0: SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için Türk turkisi ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. 28 Aralık 2023 Perşembe yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda şöyle bir Avustralya turu yapacağız. Ardından bir sağlık haberimiz ve köpek balığı saldırıları konusunda hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz. Dün Avustralya'da 2023'ün olayı nedir diye sorduk ve sizlerden yanıtlar da geldi. Sorumuzu bugün de tekrarlamak istiyoruz. Avustralya'da yılın en önemli olayı ne idi sizce? Sizin için en önemli gelişme neydi? Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kule Nusun'un Vuranjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Naborsin ve Torres Boğaz Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber mülteniyle sürüyor.
0: İsrail saldırısında ölen Avustralyalı erkek, kardeşi ve eşi için cenaze törenleri düzenlendi. Avustralya'nın doğu kıyılarındaki olumsuz hava koşulları yüzünden ölenlerin sayısı ona yükseldi. Türkiye'de muhalefet yetersiz olduğu gerekçesiyle 2024 için belirlenen yeni asgari ücreti eleştirdi. Güney Lübnan'da bir İsrail saldırısı sonrası hayatını kaybeden Avustralyalı bir erkek, kardeşi ve Lübnanlı eşinin gece saatlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Reuters haber ajansına göre üçü de İsrail uçaklarının Jimbel kentindeki evlerine düzenlediği saldırıda öldü. Lübnan medyası ölenlerin İbrahim Bazi, eşi Saruk Hamut ve kardeşi Ali Bazi olduğunu açıkladı. Avustralya Dışişleri Bakanlığı Hamud'un vize durum hakkında bir yorum yapmayacağını ancak SBS'in elde ettiği bilgiye göre İbrahim Bazi Hamud'la beraber Avustralya'ya yerleşip yaşama planları yapıyordu. İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden gelen saldırılara karşı bölgede Hizbullah hedeflerini vurduklarını belirtti. Avustralya'nın doğusunun etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının en az 10 kişinin ölümüne neden olduğu bildiriliyor. Victoria'nın Gippsland bölgesinde bir erkeğin cesedine ulaşıldı. Queensland'de ise 46 ve 40 yaşlarında iki kadının cesetleri Gimpy bölgesi yakınlarında bulundu. Brisbane'deki Morton Bay'de teknelere battıktan sonra kaybolan üç erkeğin de öldüğü açıklanmıştı. Brisbane'de yoğun yağışlar sırasında kaybolan 9 yaşındaki kızın da cesedine ulaşıldı. 59 yaşında bir kadın da devrilen ağaç yüzünden hayatını kaybetmişti. Victoria'da da Bunyip'te ağacın devrilmesi yüzünden 44 yaşında bir erkeğin öldüğü ve selden etkilenen bir bölgede bulunan kadın cesedinin de kimliğinin araştırıldığı belirtiliyor. Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı talimatlara uyulması konusunda uyarıyor. Bu arada New South Wales eyaletinin güney kıyılarındaki Kongo Beach'te kardeşlerini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılıp denize sürüklenen 19 yaşındaki adamı bulma çalışmaları da devam ediyor. Akşam saatlerinde duran arama çalışmaları helikopterlerin de katılımıyla bugün yeniden başlamıştı. Önümüzdeki hafta ve ayların normalden sıcak geçeceğini belirten yetkililer ölümlü boğulma olaylarına karşı halkı uyarıyor. Royal Life Saving Australia verilerine göre Aralık başından beri ülke çapında 21 kişi boğularak hayatını kaybetti. Geçen yıl aynı dönemde 18 kişi ölmüştü. Ölümlerin altısının gerçekleştiği New South Wales eyaletinde Surf Life Saving New South Wales'ın Genel Müdürü Stephen Pearce mevcut yeni yıl döneminde boğulma riskinin yükseldiğini söylüyor.
1: We're always had what this really heightened peak of operational activity around Christmas and
0: Noel döneminde boğulma riskinin arttığını biliyoruz diyen Pierce, özellikle New South Wales eyaletinde trajik bir başlangıç yaptık. Sadece New South Wales'da 1 Aralık'tan beri 6 kişi kıyılarda boğuldu, diyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yoğun yaşların neden olduğu toprak kaymaları ve sellerin en az 40 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı. Bu kavu kenti ve çevresinde mevcut durumun kaos olduğu, İnsanların çamurdan insanları çıkarmaya çalıştığı bildiriliyor. Bu kavuda 20 kişinin ve 50 kilometre uzaktaki Burinyi köyünde de en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Bölge sakinlerinden Yvon Mukubi, kendisini bir şekilde kurtardığında ancak komşusunun sel sularına kapılıp kaybolduğunu söylüyor. Jiranya Kaenda Sular komşumu aldı götürdü çocuklarını da götürdü diyor Ağaçların altında 3 ceset bulduk ancak diğerlerini henüz bulamadık Goma'dan gelen oğlu gece kalmak için teyzesine gitmişti O hayatını kurtardı Hastanede bir erkek çocuğu kız ve annelerinin cesedini bulduk Ancak baba ve bir çocuk hala kayıp diyor Birleşmiş Milletler yetkilileri küresel ısınmadan kaynaklanan olumsuz hava koşulları ve zayıf şehir planlama kurallarının Afrika çapında benzer sonuçlara sürekli neden olduğunu belirtiyor. Avustralya'nın en büyük kargo limanı işletmecisi çalışanlarla devam eden maaş pazarlıklarının sonuç vermemesinin nakliye sektöründe aksamaya yol açacağını açıkladı. DP World Sendikası Avustralya'nın Deniz nakliyesinin %40'ında çalışanları temsil ediyor. Kasım ortasından beri aralıklarla çeşitli iş yavaşlatma hamleleriyle işveren üstünde baskı kurmaya çalışıyor. Mart'tan önce bir anlaşma beklenmiyor. Büyük nakliye firmalarından EES'in genel müdürü Brian Hack, TöGB radyosuna verdiği demeçte sonuçta tüketicinin zarar göreceğini söyledi. Birçok alanda gecikmeler olduğunu ve sektör temsilcilerine göre iş yavaşlatmanın Avustralya ekonomisinde günlük maliyetinin 20 milyon dolar olduğunu söylüyor. Ülke çapında 45 bin konteyner bekliyor diyor. Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors 98 yaşında vefat etti. Ortak para birimi Euro'nun babası olarak anılan Delors, 1985 ile 94 arasında Avrupa Komisyonu başkanıydı. Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği ortak pazarını kurup, ortak para birimi konusunda anlaşma sağlamıştı. Lille belediye başkanı olan kızı Martin Aubrey, babasının Paris'teki evinde uykusunda öldüğünü açıkladı. Yapay zekanın basın sektörünü oluşturduğu tehdide karşı harekete geçen, Prestijli New York Times gazetesi OpenAI ve Microsoft'a karşı federal mahkemede dava açtı. Dava, Chatbot adı verilen yapay zeka uygulamalarını geliştirmekte haberlerin kullanımını engellemeyi hedefliyor. Gazete, yapay zeka uygulamalarının gazetecileri tarafından üretilen milyarlarca dolar değerinde içeriği çalıp insanların ekmeğiyle oynadığını söylüyor. Ayrıca OpenAI Chat GTP gibi yapay zeka uygulamalarının bazen gazetecilerin ürettiği metinleri kelimesi kelimesine kullanıp içerik yarattığını savunuyor. Türkiye haberlerinde Türkiye'de 2024 yılı için net 17.002 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemize ve milletimize hayırlı olsun dedi. Erdoğan paylaştığı görselde asgari ücrette Temmuz ayına göre artışın %49 olduğunu vurguladı. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay hedefimiz 18 bin liraydı diye konuştu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe açıklanan 17.002 liralık yeni asgari ücretin büyük şehirlerde ortalama ev kirası düzeyinde olduğunu belirtti. Türk İş'in hesaplamasına göre Kasım'da açlık sınırının 14.025 liraya, yoksulluk sınırında 45.686 liraya, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin de aylık 18.239 liraya yükseldiğini belirterek görüldüğü gibi bugün açıklanan asgari ücreti esas aldığımızda eğer ailede 3 asgari ücret elde eden çalışan yoksa o hane yoksuldur diye konuştu. Ayrıca çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesinde içeren ekonomik ağırlıklı torba kanun teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gezi davasından 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili yaşanan yetki krizi dünkü kararlarla yine aşılamadı. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hakları ihlal edildi, tahliyesi gerekir kararı verdiği Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ilk kararından sonra dosyayı Yargıtay'a gönderen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tavrını devam ettirdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay kararı nedeniyle suç işlemekle ihtim ettiği ve kararını uygulamadığı Anayasa Mahkemesi'nin bir kez daha hak ihlali kararı verirken ihlali gidermekle Yerel mahkemenin görevli olduğunu açıkça belirtmesi de durumu değiştirmedi. Anayasa Mahkemesi kararından sonra önce gerekçeli kararını bekleyeceğini bildiren, gerekçeli karar dün yayınlanmasına rağmen 11 saat boyunca müzakere yürüten İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararda yetkili makamı belirlemekle Anayasa Mahkemesi yükümlüdür. Yerel mahkeme belirleyemez denilmesine rağmen Atalay dosyasını Yargıtay 3. Ceza Dairesine yeniden gönderdi. Karara göre daha önce AYM üyelerini suç işlemekle ihtim eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi yeniden Atalay dosyasını karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi kararına uymayan mahkeme heyetine tepki gösteren Can Atalay'ın avukatları, bu üç hakimin derhal bu gece hakimler savcılar kurulu tarafından açığa alınması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Ankara Barosu ise yaptığı açıklamada, sözün bittiği noktadayız. Hukuk devleti olup olmamanın turnusolu olan bu kararın gerekleri amasız fakatsız uygulanmalı. Meslektaşımız milletvekili avukat, Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır ifadelerini kullandı. Karara tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan yaptığı açıklamada böylece devletimizin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırma fırsatı bir kez daha heba edildi. Hukukun üstünlüğünü rafa kaldıran bu anlayışın karşısında kaybeden ise yine maalesef milletimiz oluyor dedi. İzmir'in Bucak ilçesindeki bir ilkokula 10 Eylül döneminin işkencecilerinden Esat Oktay Yıldırın'ın isminin verilmesi tepkilere neden olunca okulun ismi yine değiştirildi. Okulun adının yeniden Belenbaşı İlkokulu olduğunu duyuran eğitim sem 5 nolu şube başkanı Savaş Can Demir, konunun takipçisi olacaklarını ve okula Esat Oktay Yıldırın adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Binbaşı Esat Oktay Yıldıran 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde meydana gelen işkence ve ölümlerin sorumlularından biri olarak suçlanıyor. Yıldıran hakkında şikayetler olmasına rağmen hiçbir soruşturma veya dava isteği kabul edilmemişti. Yıldıran 22 Ekim 1988 günü ailesiyle otobüsteyken vurulmuş ve saldırıyı PKK üstlenmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı yok eleştirisine yanıt verdi. Netanyahu Kürtlere soykırım uygulayan, kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan bize ahlak vaazı verebilecek son kişidir dedi. Döviz piyasasına bakacak olursak bir Avustralya doları 20 Türk lirası 13 kuruştan 68 Amerikan sentinden mi 62 Euro centten işlem görüyor. Sporda geleneksel Sidney Hobart yat yarışında süper low connect ipi göğüsledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yarış low connect ve Andrew Comanche arasındaki yoğun çekişmeye tanık oldu. Geçen yılın aksine bu yıl Low Connect yarışı en önde bitirdi. Low Connect son 3 yıldır yarışı ikinci bitiriyordu. Low Connect yarışı 8'i 3 geçe 58. saniyede bitirirken Comanche'nin finish zamanında 51 saniye sonrasıydı. Yarış yaklaşık bir gün 19 saat sürdü. 1170 kilometrelik yarışın kesin kazananı daha sonra her teknenin handikap adı verilen ve teknelere eşitlemeye yarayan sistem kapsamında puanları hesaplanıp belirlenecek. Hava durumuna bakacak olursak Perth genelde güneşli 30, Adelaide yağmur bekleniyor 29, Melbourne yağmur bekleniyor 21, Hobart yağmurlu 22, Canberra genelde güneşli 28, Wollongong Yağmur bekleniyor 28, Sydney genellikle güneşli 31, Newcastle güneşli 32, Brisbane parçalı bulutlu 36, Keynes yağmurlu 32 ve Darwin fırtına bekleniyor 35 santigrat derece olarak öngörülüyor. Ben Nejat Başar, SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Programın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
2: Haber bülteni için Necat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugün haber sonrası önce konudan konuya atlayan bir Avustralya turu yapacağız. Bu bölümde haberlerde dinlediğiniz Lübnan'da ölen Avustralyalı kardeşler konusunda bugünkü gelişmeyi de kapsayacak bu bölüm. Fırtına ve yağışların durumu ve yeni yıl kutlamasına etkilerini de ele alacağız. Bugün Daily Telegraph gazetesinde yer alan ilginç bir haberi de özetleyeceğiz. Bu haberde Sydney'de erkek ve kadın sıkıntısı yaşanan semtler yer alıyor. Gazete durumu biraz abartmış. Erkek ya da kadın sıkıntısı kıtlığı diyerek ama biraz abartmış ilginç haber yine de vereceğiz. Bu bölümde pazar akşamı Sydney'de düzenlenecek geleneksel havai fişek gösterisi konusunda bilgilere de bulabileceksiniz. Bugünkü yayınımızda ayrıca köpek balığı tehlikesi konusundaki bölümü ve bir sağlık haberimize de yer vereceğiz. Dinleyicilerimizden mesajları da gerile bıraktığımız yılı nasıl değerlendirdiklerini de öğrenmek istiyoruz. Size göre yılın Avustralya'daki en önemli olayı neydi? Veya bu yılın kişisel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz mesajlarınızla? Mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Haberlerde de dinlediğiniz gibi Sidneyli iki kardeş önceki gün Lübnan'da İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'a yönelik hava saldırısında öldü. İbrahim Bazi 3 yıl önce evlendiği karısını vizesini alması ardından Avustralya'ya getirmek için Güney Lübnan'a gidiyor. Kardeşi Ali zaten birkaç yıldır orada yaşayan biri. İki kardeş de Avustralyalı. Uçaktan atılan bombayla üçlü ölüyor. Bombalanan yer iki katlı bir ev. Bugün haber sitelerinde yer alan haberde Hizbullah'ın kardeşlerden zaten orada yaşayan Ali'nin Hizbullah savaşçısı olduğunu ve şehit olduğunu ilan ediyor. Hizbullah'ın resmi internet sitesi Karısını Avustralya'ya getirmek için Lübnan'a giden İbrahim'in adını anmamış. Hava durumuyla ilgili olarak hem iyi hem kötü haber var. İyi haber, Doğu kıyılarını günlerdir teslim alan aşırı yağış ve fırtına gücünü kaybediyor. Doğu kıyıları derken Queensland'dan Victoria'ya kadar büyük bir alanı kastediyoruz elbette. Önümüzdeki birkaç gün daha makul bir hava göreceğiz. Kötü haberse bu yağışlara neden olan hava sistemi yılbaşı itibariyle geri dönüyor. Yağışların geri döndüğü yer daha çok Queensland olacak. Yağışlı sistem cumartesiden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacak. Mesela hafta sonunda Brisbane'a 30 milimetre yağış düşebileceği kaydediliyor. Yılbaşı akşamı beklenen yağışsa 10 milimetre. 1 Ocak'ta Brisbane için beklenen yağış miktarı 15 milimetre. Yine beklenti şu ana kadar yaşadığımız toplam 10 cana mal olan yağışlar ve fırtına gibi olmayacağı. Bu arada evet, dün ölenlerin sayısı 7'ydi, bugün 10'a yükseldi. Bunlardan 3'ü hava muhalefeti nedeniyle Brisbane açıklarında batan teknede ölenler. 12 metrelik teknede 11 kişi var. Hepsi her yıl Boxing Day'de balığa çıkan arkadaş grubu. Tekne alabara oluyor ve üçü hayatını kaybediyor. Daha doğrusu bulunamıyor. Diğerleri ters dönmüş teknenin gövdesini tutunarak kurtarma ekibini bekliyor. Queensland'da etkili olacak sistem Kuzey Nusa Halk de kapsayacak. Sydney bugün yağışsız. Yarından itibaren biraz gök gürültülü yağışa sahne olacak. Yılbaşı gecesi yağış var ancak yoğun değil. Meteoroloji bürosu pazar ve pazartesi günleri için yağış ihtimalini %60 olarak veriyor. Yılbaşı gecesi havai fişek gösterilerini izlemeye planlayanların dikkatine bu bilgiler. Sydney Belediyesi, yağışın havai fişek gösterisini etkilemeyeceğini, sadece aşırı rüzgar durumunda şovu iptal edebileceklerini açıkladı. Öte yandan sadece Noel günü New South Wales plajlarında aralarında çocuklar ve göçmenlerin de olduğu yüzme konusunda zayıf 5 kişi boğularak can verdi. Bunlardan biri göçmen bir baba. Baba çocuklarını kurtarmak için suya atlıyor. Çocukları yardıma gelen bir başka kişiye devretmeyi başarıyor ama kendisini kurtaramıyor. Bu olay yeni açılan Pernit plajında meydana geldi Bugün yayınlanan Daily Telegraf gazetesindeki habere göre Sydney'de özellikle zengin mahallelerinde kadınların sayısı erkeklerin sayısından fazla Her 100 kadına karşılık 80 erkek var bu sentlerde Mesela Volara Her 100 kadına karşı 83 erkek Darling Point ve Double Bay'de her 100 kadına karşılık 83 erkek. Kadın sayısının az olduğu yerlerse Batı Sydney. Paramata her 100 kadına 112 erkek düşüyor. O'burn'da da durum aynı. Her 124 erkeğe karşılık 100 kadın var bu semtte. Yılbaşı gecesi yağış olsun olmasın Sydney Harbour Bridge Hawaii fişek şovu Yine dünyada yarım milyar kişinin ekranları başından izleyeceği büyük bir şov olacak. 12 dakikalık geleneksel gece yarısı havai fişek gösterisi Sydney sahilinde toplanan 1 milyon kişi tarafından da canlı izlenecek. Bu yılki havai fişek gösterilerinin özelliği ilk kez yerli geleneklerinin öne çıkarılması olacak. Köprünün ayaklarına yansıtılacak görsel animasyonlar Yapay zeka tarafından üretilen animasyonlar olacak. Sydney Belediyesi Büyük Etkinlikler Organizatörü Stephen Gilby gösterinin COVID-19 pandemisi sonrası normale dönüşün en büyük işareti olacağını söylüyor.
1: Bu yıl Yeni yıl
2: şovuna aborjin kuruluşu we Are Warriors direkt olarak katılacak.
1: This year we've, um, engaged, we are warriors. So they are a uh, social First Nation social Yılbaşı kutlaması körfezde
2: 3 tekne üzerinde düzenlenecek. Duman seremonisiyle başlayacak. Bu seremoni yılbaşı partisi öncesi körfezin negatif ruhlardan temizlenmesi ve kutlamaya yol açılması seremonisi. Akşam saat 9'da We Are Warriors ve illüstratör Janel Burger tarafından hazırlanan, kuşaklar boyunca gelen Aborjin hikayelerini kapsayan, köprünün ayaklarına yansıtılan animasyon gösterisi başlayacak. We Are Warriors'ın kurucusu Noki, gösterinin mükemmel bir siyah gösteri olacağını söylüyor.
1: Graphic is, you know, a full on display of black excellence and greatness. We're putting the spotlight on our people and the achievements of our our people. Sidney yılbaşı havai fişek gösterilerini
2: 27 yıldır Fortunato, Foti ve ekibi hazırlıyor. Gece yarısı başlayacak ana gösteride birbirine senkronize edilmiş 18 bin komut müzikle uyumlu bir şekilde gökyüzü dansı gerçekleştirecek.
1: Foti, 18
2: konteyner dolusu malzeme kullanılacağını, bu malzemelerin 6 malna, 4 şamandıra, Sydney Opera House, Harbour Bridge ve 5 gökdelenin çatısına dağıtılacağını, 13 bin havai fişek ve 36 bin ışık kullanılacağını, ateşleme sisteminin 11 kilometre kablo kullanılarak kurulduğunu anlatıyor. Foti, her yıl bir önceki yıldan daha güzel bir şov hazırlamayı amaçladıklarını da ekliyor. Evet, dünyanın en ünlü yılbaşı gösterilerinden Sydney'de yapılacak 2024 yılbaşı gecesi. Sydney'de yapılacak gösteriye ilişkin hazırladığımız bölümü dinleyiniz. Dinleyicilerimizden 2023'ün en önemli olaylarına ilişkin görüşlerini sorduğumuz soruya yanıtlar gelmeye başladı. Necdet Bey bence diyor 2023'ün en önemli olayı Voice için yapılan referandumdan çıkan hayır oyudur. Aborjinlerin. Adanın efendilerinin geçmişlerini okumayan, adaya sonradan göç eden göçmenlerin duyarsızlığı bu hayır oyları diyor Necdet Bey. Necdet Bey'in konuya ilişkin değerlendirmesi böyle. Bence diyor Avustralya'da geçtiğimiz yılın en önemli iki olayı var diyor Mustafa Bey Sydney'den. Birincisi Avustralya'da değişen iklim olayı gerçekten bu yıl hissettik diyor. İklim değişikliğini ilk kez bu yıl hissettik. İkincisi ve en önemlisi Avustralya'nın Amerika ve İngiltere ile yaptığı nükleer denizaltı anlaşması ve ödeyeceği 400 milyar dolar. Evet bu nükleer denizaltı konusu da Mustafa Bey'e göre Avustralya'nın en önemli ikinci e, olayı. Bir mesaj daha var. Selahattin Bey, Selahattin Fil göndermiş. O dünyada yıl değerlendiriyor. Bana göre yılın en önemli olayı 75 yıldır devam eden Filistin savaşında 7 Ekim'de Amerika'nın yardımıyla Gazze'ye yapılan İsrail işgalci saldırısıdır. Şu ana dek 20 binin üzerinde Filistinli katledilmiştir. Bunların çoğunluğu kadın ve çocuktur. Dostça selamlar demiş. Selahattin Bey gönderdiği mesajında. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Biraz önce Mustafa Bey'in mesajını okurken dünyanın önemli olaylarında iki tane olay diyordu ve bir tanesini Avustralya'da değişen iklim olayı gerçekten bu yıl hissettik diye yazmış yani. İklim değişikliği yıllardır söylenir ama diyor bence söylediği bu. Ben ilk defa gerçekten bu yıl hissettim bunu. Herhalde insanların kendi deneyimleriyle bir şey ikna olmaları, kendi gözlerinin önünde olan, kendi hissettikleri, kendi gördükleri herhalde daha önemli. Bu nedenle Mustafa Bey'in bu konuda yalnız olmadığını söyleyebiliriz çünkü pek çok insan da aynı şekilde aynı hisleri taşıyor olabilir büyük bir ihtimalle ve iklim değişikliğine ne kadar çünkü biliyorsunuz bu konuda bir dünyada bir bölünme var kimisi iklim değişikliği değil bu insan eliyle iklim değişikliği değil bu yani normal her dünyada geçmişte de olmuş bir şeydir diyor bunun insan eliyle oluşan bir iklim değişikliği olmadığını savunuyor bu şekilde daha çok insanın Eklim değişikliği konusunda belki taraf değiştirme değil de daha da ekna olacağı söylenebilir herhalde. Evet konu değiştiriyoruz. Merhaba Avustralya bölümümüz çerçevesinde hazırladığımız bölümü dinliyoruz.
0: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SPS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Avustralya binlerce kilometre uzunlukta muhteşem bir sahil şeridine sahip. Plajda bir gün geçirmek hayatın son derece önemli ve eğlenceli bir parçası. Sosyalleşmek, formda kalmak ve rahatlamak için de birebir. Ancak güvenli bir şekilde yüzebilmek için köpek balığı riski dahil olmak üzere farklı tehlikelere yönelik bilgi sahibi olmak gerekiyor. Avustralya'nın zengin deniz ekosistemi büyük beyaz köpek balığı, kaplan köpek balığı, çekiç başlı köpek balığı ve boğa köpek balığı dışında çeşitli resif köpek balıklarına da ev sahipliği yapıyor. Yaşadıkları bölgenin en önemli avcıları ve leş yiyicileri olarak yaşadıkları bölgenin sağlığı ve dengesinde önemli rol oynuyorlar. Köpek balığı araştırmacısı Dr. Paul Butcher, köpekbalıkları ve davranışları hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması durumda, köpek köpekbalığıyla karşılaşma riskinin asgariye
1: inebileceğini söylüyor. Sharks are often referred to as apex predators, which means they are at the top of the marine food chain. They help control Denizdeki gıda zincirinde köpek
0: balığı en üste bulunuyor. Avladıkları türlerin nüfuslarının kontrol altında kalmasını sağlayıp bazı türlerinde nüfus patlamasını önleyip hayvan çeşitliliğini koruyorlar. Dolaylı olarak tüm gıda zincirini etkiliyorlar diyor. New South Wales Department of Primary Industries New South Wales Temel Sanayiler Bakanlığı'nda baş araştırmacı olarak görev yapan Dr. Butcher Çalışmaların odak noktasında plaja gidenlerle köpek balıkları arasındaki
1: karşılaşma riskini asgariye indirmek olduğunu söylüyor. Bu hayvanların
0: okyanuslarımızın genel olarak doğanın sağlığı için kilit önemde olduğunu anlamamız gerekiyor diyor. Korkutucu görünüşlerinin ardında köpek balıkları aslında saygımızı ve korunmayı hak eden inanılmaz varlıklar diye konuşuyor. Doktor Boçur, Nusafiyas kıyısı boyunca beyaz köpek balıklarına Mayıs ve Kasım ayıları arasında, boğa köpek balıklarına Ekim ve Mayıs arasında ve kaplan köpek balıklarına
1: da yıl boyunca sıkça rastlanabileceğini söylüyor. New South Wales sularında yılın her
0: anında köpek balıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Beyaz köpek balıkları geniş bir su yüzeyi sıcaklığında yaşayabilir. Suyun yüzey sıcaklığı 20 santigrat dereceye geçince boğa köpek balıkları ortaya çıkar. Beyaz köpek balıkları sabah 11'den itibaren kıyıdan 1 kilometreye kadar açıkta görülebilir. Boğa köpek balıkları genelde öğlen sonrası, gece boyunca kıyılarda olabilir diyor. Köpek balığı ile karşılaşma riskine karşı bazı önemli plaj
1: güvenlik önlemlerini takip etmemizi öneriyor. Sadece devreye
0: gezilen plajlarda bayraklar arasında yüzmek gerekiyor. Surf can kurtaranları sürekli plaj ve kıyıda güvenliği takip ediyor. Can kurtaranların tavsiyelerine uyun, alarm çaldığı zaman denizden çıkın, tek başınıza denize girip surf yapmayın. Tek başına etrafta bol balık veya dalan kuş varsa surf yapmayın diyor. Surf Life Saving Australia'da plaj güvenliği araştırma ekibini yöneten ekolojist Dr. Jazz Lowes yaptığı işi anlatıyor. Yapabileceğiniz en iyi şey devreye gezilen bölgede bayraklar arasında yüzmek diyor. Köpek balığı saldırısına karşı en iyi tavsiye akşamüstü gece boyunca ve güneş doğmadan önce yüzmemeniz. Ayrıca biriyle beraber yüzmenizi ve tek başına plaja gitmemenizi tavsiye ediyoruz diyor. Okyanusta ve köpek balığı size doğru yaklaşıyorsa yapmanız gereken en önemli şey sakin kalmak.
1: The most part, a shark will show no interest in a human and will just look at them as they swim past. However, if you are in the water and see shark, göre
0: köpek balığının davranışlarını gözlemleyip ona göre tepki vermek gerekir diyor. Heyecanlı veya sinirli davranışlar sergiliyorsa, hızlı ve tepkisel davranıyorsa mümkün olduğunca çabuk ve sakin bir şekilde suyu terk edin. Su sıçratmayı ve sesi askeriyi indirip köpek balığını tahrik etmemeye çalışın diyor. Dr. Paul Butcher köpek balığı saldırılarının görece nadir olduğunu hatırlatıyor. Yine de hazırlıklı olup nasıl tepki vereceğinizi
1: bilmenin önemine dikkat çekiyor. Eğer gerekiyorsa yavaş
0: bir şekilde hareket edin. Göz temasını kaybetmeden geri geri gidin. Köpek balığına sakın arkanızı dönmeyin. Suda dik durmaya çalışın. Köpek balığı genelde aşağıdan saldırdığı için profilinizi asgariye indirmeniz yardımcı olabilir. Yanınızda başkaları da varsa grup oluşturun. Köpek balıklarının kalabalıklara saldırma riski daha azdır diyor. Hatta denize girmeden
1: bile alabileceğiniz bazı tedbirler var. risk personal shark deterrents
0: Köpek balığı kovucu cihazlar mevcut. Dr. Butcher bu cihazların %100 etkili olmadığını ancak yine de köpek balığıyla karşılaşma riskini azaltabileceğini söylüyor. Cihazların kaplan veya beyaz köpek balığıyla karşılaşma riskinizi %60'a kadar düşürdüğünü söylüyor. Surf Life Saving Australia'dan plaj güvenliği araştırmacısı ekolojist Dr. Jez Lawson’ın da bazı önerileri var. Tavsiyelerimizden biri telefonunuza beachsafe uygulamasını indirmeniz veya beachsafe.org.au sitesini ziyaret etmeniz. Özellikle de bilmediğiniz bir plaja gidiyorsanız uygulamanın yararı büyük diyor. Eğer herhangi bir ilave endişeniz varsa da plajdaki can kurtaranlara gidip sorun diyor.
1: Surf Lifesaving
0: Australia'nın kapsamlı ulusal entegre can kurtaran ağı, plaja gidenleri de koruyor. Can Kurtaranlar plaja gelenleri korumak için son derece eğitimli profesyonellerdir, diyor. Plajdaki can kurtaranlar dürbünlerle köpek balıklarına karşı sürekli tetikle bekler. Bazıları insansız hava aracı ve helikopterler de kullanır. Köpek balığı gördüklerinde sirenini çalıştırıp hemen suyu terk etmenizi isterler diyor. Bazı eyaletlerde ve bölgelerde köpek balığına karşı farklı stratejiler uygulanıyor. Bazılarında köpek balığına takip cihazları takılırken diğerlerinde de kapsamlı takip programları ve köpek balığı ağları bulunuyor. New South Wales eyaletinin uyguladığı köpek balığı takip cihazı programının dünyadaki en kapsamlı olduğu belirtiliyor. Dr. Butcher, takip cihazı köpek balıklarının plaja yaklaşması durumda denizdekilere
1: gerçek zamanlı uyarı gittiğini söylüyor. Sharks tagged by DPI contractors are fitted with external acoustic and identification tags. Köpek balıklarına akustik kimlik markaları takılıyor ve
0: New South Wales kıyısı boyunca 37 ayrı dinleme istasyonundan cihazlı köpek balıklarının nerede olduğu gerçek zamanla bir şekilde takip ediliyor diyor. Köpek balığı dinleme istasyonuna 500 metreden fazla yaklaşırsa telefonunda Shark Smart App olanlara hemen uyarı gittiğini söylüyor. Benzer uygulamalar Batı Avustralya dahil diğer eyaletlerde de var. Köpek balığını korumanın doğa için öneminin altını çizen Dr. Butcher, insanların denizin en önemli yırtıcısına korkmadan
1: ancak saygıyla davranması gerektiğini söylüyor. Dünya çapında tüm topluluklar ve özellikle de ilk
0: uluslar bireyleri için köpek balığı binlerce yıldır bir sembol. Avustralya yerlilerinin hikayelerinde, modern edebiyatta, filmlerde ve sanatta köpek balıkları var. Bizi cezbeden bu hayvan aynı zamanda denizi korumak için bilinçlenmemize de ön ayak oldu diye konuşuyor. SPS Audio Podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sps.com.au bölü Australia Explained sitesini ziyaret edin.
2: Denizde köpek balığıyla karşılaşınca sakin olun. Yavaş yavaş hareket edin filan gibi. Tabi bunlar yapmak için yani yapanlara kolay gelsin. Kolay değil tabi. Ayrıca bu köpek balıklarını izleme, helikopterden drondan izleme özellikle New South Wales'de çok yaygın. Biz aşağıda Victoria'da bunları çok fazla görmüyoruz. Drone ve helikopterle sürekli özellikle popüler sahillerde bir izleme bir takip çalışması var. Ayrıca yine Necat'ın hazırladığı bölümde dinlediğiniz gibi ağlar var. Ağlar çok uzun yıllardır kullanılan yine belli plajlarda New South Wales'te bu köpek balıklarının geçemeyeceği düşünülen ağlar. Ama bu ağlar çok eleştiriliyor çünkü pek çok canlının ölümüne takılıyorlar balıklar işte ne bileyim foklar. Köpek balıkları ve ölüyorlar orada. Şimdi onlara karşı da bir şey var. Onların kaldırılması konusu da özellikle New tartışılan bir konu. Akdeniz'deki petrole ve gazı ele geçirmek için Filistin'i ve Lübnan'ı ele geçirip Korsanlıklarına devam isteyenlerin planı, işgal planları diyor bir dinleyicimiz. Her şeyi kastediyor. Filistin'de şu anda olan biteni kastediyor bence. Akdeniz'deki petrole ve gazı ele geçirmek amaca güttüğünü söylüyor bu dinleyicimiz. Hangi birini anlatsam acaba 2023'te beni en çok etkileyen olay Kızılay'ın 7 Şubat depreminde depremzedelere çadır satması. En büyük yardımı yapan Haluk Levent'i tehdit edip ve yapılan yardımların ulaşmaması için ellerinden geleni yapması. Ee, diye devam etmiş bu dinleyicimiz. Bundan sonraki cümleyi anlamakta güçlendiğim, e, güçlük çektiğim için düşünüyorum. E, Durdum. Tüm zorluklara rağmen hala da herhalde hala da yapılan yardımları ulaştıran sivil kuruluşların yardımlarının üzerine AKP pankartı asıp sanki kendileri gibi yapıyormuş gibi halka lense etmeleri diyor 2023'ün önemli olayları arasında değerlendirmiş bu dinleyicimiz. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız.
0: SPS Türkçe'ylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz.
2: Dinleyicimiz biraz esprili bir şey göndermiş, bir mesaj göndermiş. O espriliye uygun bir şekilde okumaya çalışacağım. Eğer diyor dinleyicimiz köpek balığıyla karşılaşırsanız sakin olun, heyecan yapmayın. Öyle diyor uzmanlar. Buyur gel biz de bir kahve içelim de diyebilirsiniz. Öyle rahat olun yani diyor bu dinleyicimiz bir köpek balığıyla karşılaşma durumunda Mustafa Bey. Mustafa Bey göndermiş bu mesajı Sidney'den. Geçtiğimiz günlerde yine sürekli dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir dinleyicimiz şu an kim de hatırlamıyorum. Acaba Kızıl Goncalar mıydı? Bir dizi filmden bahsetti Herkese tavsiye etti Herhalde o Türkiye'de de epey Tartışma yaratan bir dizi haline geldi Çünkü yani o mesajdan sonra Ben her internete girip Türkiye'de gazetelere baktığımda Adını bir yerlerde görmeye başladım Şu an tam hatırlayamadım Galiba Kızıl Goncalar'dı Bunu yarın Yavuz Ohan'a da değerlendirteceğiz Yavuz Ohan Türkiye değerlendirmesinde Yarın bu konu dahil çeşitli konuları değerlendirecek yarınki programımızda dinleyebileceksiniz. Bob projesinin büyük Orta Doğu projesinin kısaltılması biliyorsunuz Bob. Bob projesinin daha sağlıklı ilerlemesi için yapılan anlaşmalarında danışıklı dövüşlerle emperyallerin cansımidi olan Erdoğan 45 yıldır PKK'ya sonsuz desteğini sunduğu için İsveç'in NATO'ya girişini onayladı diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evlatlığıyla evlen evlenilebilir diyen ahlak abidesine ödül verenleri ve ensarda istismar edilen çocuklar için bir kereden bir şey olmaz diyen aileden sorumlu yüksek ahlaklı kadın bakanı ödüllendirenleri kutluyorum demiş bu dinleyicimiz. Hangi edildilerden bahsettiğini bilmiyorum. Herhalde bu son günlerin bir haberi, bir ödül dağıtma haberi olabilir. O, onu kastediyor. Türkiye'mizin etrafında denizde karada üsler var. Çeşit çeşit örgütler gruplara yüzlerce tır silah gönderip insan haklarından bahsediyorlar. Gerçekçi değiller. Teröristlere bedava silah verip, NATO'da ittifak içinde olan ülkeyi tehdit edenleri tanıyalım demiş. Bu dinleyicimiz gönderdiğinde e, gönderdiği mesajda İsmail Bey Kızıl Goncalar aman ismini doğru söyleyin sonra kavga çıkıyor diyor bir dinleyicimiz Kız, e, Kızıl Goncalar evet doğru söylemişim İs, e, Kızıl Gonca, Goncalar ben de Kızıl Goncalar demiştim galiba o konuda epey bir tartışma yalnız belki biz Avustralya'da başlattık yani tam emin değilim daha doğrusu o mesajı görünce benim dikkatimi çekti ondan önce dikkatimi çekmemiştim. biz belki Av Avustralya'da başlattık tartışmayı Türkiye'de devam ediyor bu konu evet bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum bir bölümümüz daha vardı beyin kanserine ilişkin ama ona zaman kalmayacak. Artık önümüzdeki günlerde yayınlayabileceğimiz bir bölüm olacak o da. Mesajlar epey yoğundu. Bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve bugünkü yayınımızın sonuna geldiğimizi belirteyim. Öne çıkan haber başlıkları arasında en önemlilerinden biri. Lübnana giden Avustralyalıların öldürülmesi ve bugün yine ortaya çıktığına göre bunlardan birinin de birine Hizbullah sahip çıkmış ve kendisinin Hizbullah savaşçısı olduğunu açıklamış resmi internet sitelerinde. Herhalde en önemli konu buydu. Yarınki programımızda. Tekrar buluşmak üzere, hepinize mutlu günler dileyeceğim e, ve bir müzik parçasıyla sizlere veda edeceğiz. Sezen Aksu'dan dinliyoruz, masum değiliz. Yarınki programımızda buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast. Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.